0: 你好，这里是同频解忧局吗？这里是同频解忧局电台，听一段走进我们内心的故事，发现平凡却不凡的你。大家好，初次见面，我是阿妮塔刘，我来自台湾。呃，大学本科我专攻的就是医疗护理，所以毕业后呢，我就在三甲医院从事护理师这个工作。大概工作了两年后，我就转任了整形医疗美容这个行业。一路到现在已经有十二年的一个经验，那因为自己本身是一个医疗人员出身，所以我在美容这块领域上，我更多的会是以皮肤科学的一些理念，并搭配临床的一些经验跟文献来进行护理，而不是很盲目的去追寻网络上所流传的一些方法。我想爱美之心，人皆有之，从古至今，人们对美化自身的追求一直都是没有停止的。古人古时候为了保护皮肤，会涂抹各种的油膏在身上，去滋润皮肤，避免受到紫外线的一个伤害而晒伤。那像到了古埃及，妇女们会用颜料来描绘眼圈，据说用铜绿与油脂混合而成的一个产品，涂抹在眼皮上，会让你眼睛显得大而明亮。在中国，其实历代妇女是非常重视美容的，像唐朝女王武则天就很善于保养和美容。晚年还是保持在一个非常细嫩的一个容颜状态，所以就有了天后练义母朝真面方一说。像唐朝杨贵妃，她就会用珍珠、白玉、人参研磨成粉，调和过后用在面部，可以起到一个保养抗衰的一个作用。像在欧洲国家，十四世纪，意大利的一个制鞋工匠在处理起皱的一个皮革表面的时候。偶然发现了，原来油脂能够平复皮革表面的一个皱褶，可以使皮面恢复细腻和光滑的一个效果，在动物表面同样产生的一个奇效，而这个发现其实开启了化妆品的一个发展新历程。近年来，随着科学研究的一个深入，还有人们对自然健康的一个化妆品需求是越来越大，自然健康的一个有机品，所以就随之诞生了。在网络上，有时候也会经常刮起一波又一波没有美颜时代下神仙颜值的回忆杀，像刘德华、周润发，亦或是马龙、白兰度、伊丽莎白·泰勒、林青霞、关之琳、关美人，或者是年轻时的张曼玉，这样的回忆似乎会带着我们一次又一次的去重新佐证我们对美的定义。十二年了，一路我十二年的医疗美容经验里。我看见了太多的人，只为了追求网红博主而忽略自身的一个独特性，这其实是对美和时尚最大的一个误区。几年前，我的一个客户因为听从美容院做了一个一次性祛斑的一个疗程，具体什么疗效，其实连美容院的一个美容师都不是很清楚。那过程中，当然选用的是一些不知名的一个药水，他说是可以提取色素的一个斑点，然后让它代谢掉。但真实的情况是从皮肤克水的一个角度，根本没有这样的一个说法。这位客户当然在不了解情况之下，他还是进行了操作，后果大家应该也猜到了。原本的斑点它不仅没有代谢掉，反而让它更深，而且更可怕的是，他皮肤细胞的基底层严重受损，变成了一个敏感肌。在他长达一年的一个治疗过程，其实他都快要抑郁症了。后来他的朋友实在是看不下去了，所以就介绍我们认识。我的理解，当然你有改造自己的权利，但你最好是不去向某个标准进行这种改造的。我觉得对于美的认知，不应该只是眼睛明亮、鼻梁立体、唇红齿白、舌腰丰胸才能够去吸引别人的目光。我觉得你的自信、你的才学、你的修养、你的品格、举手投足散发的气质，才是你最永恒的法宝。我们之所以沉醉于我们深爱的那些神仙颜值，本质是我们因为深爱着他们所散发的魅力，其实并非颜值本身。我觉得让别人变美是一件很有成就感的事情，让别人认识自己的美更是一件让我值得骄傲的事情。在我12年整形医疗美容的工作理念里，一定是要你先认可自己的独特美，而不是一味的去模仿别人或复制他人的美。奥古斯特·罗丹在他的《罗丹艺术论》中有这么一句话：“美是到处有的，并非美在外面的眼目之前复制确如，而是我们的眼目看不见美。人体尤其是心理之境，就是这一点造成了它的至美。”他的话值得我们每一个人去品读和思考，还有学习。我是阿妮塔六，我很期待你可以走进我，和我一起去探索美，和我一起去探索精神的内涵。欢迎在评论区与我们互动。如果喜欢的话，请订阅同频解忧局，分享你的精彩故事。我们下期不见不散。